0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Som lege eller pasient i en krigssone så er du trygg for bombene. I teorien. De siste ukene i Syria og spesielt de siste dagene har vi oss bilder av sykehus, sykehus men døde mennesker og bygninger i ruiner. Er vi der nå at legene og pasientene er et mål i selv? Og hvis vi skal som en militærstrategg, hva oppnår man med det? Morten Råstrup, du er lege. Du har de siste 20 årene jobbet i krigszoner, blant annet i Kosovo, Libya og Afghanistan, Sør-Sudan, Angola, Rwanda. Men vi begynner et sted hvor du føler deg trygg. Irak 2003. Mm. Bagdad er mitt i bomberegnet. Hvor, hvor står du?
0: Jeg står på et sykehus, Al-Kindi-sykehuset, et av de største sykehusene i Bagdad, hvor jeg jobber sammen med irakiske kolleger, det bombus runt oss både dag och natt men jeg känner ingen speciell rädsla. Jeg vet att jag jobbar på et sjukhus. Jag vet att detta sjukhus är beskyddat. Jag vet att amerikanerna som bombet, de har GPS-signaler. Och de vet hvor sjukhuset är, de vet till och med att vi i Lagrutnen gränsen jobbar på detta sjukhus. Till och med huset vi bodde i Bagdad hade vi uppgett till Pentagon GPS-signaler. Og jeg med som sikkert, de vil ikke bombe oss.
1: Ja. Også til et rønkenrom i Libya i 2011. Ja. Hva mener du har skjedd med din sikkerhet i de, i de årene der?
0: Den har blitt mye, mye dårligere, mye verre. Da jeg var og jobbet under børgekrigen i, i Sintan, like ved frontlinjen i et sykehus, så begynte Gaddafi å sende raketter mot sykehuset. Vi hørte vinet, vi hørte drømne, vi ble livredde, vi krøp sammen langs veggene, vi søkte tilflukt i rønkenavdelingen, og vi visste ikke hva som kom til å skje neste minutt. Og vi følte at sykehuset nå ble målrettet, angrepet, bevisst av Gaddafi sykehuset er i alle fall ikke lenger et trygt sted i krig.
1: Hvorfor ble det slik? Vi skal ligge i borgerkrigen i Syria de neste 25 minutterne, hvor denne utviklingen er tydeligst. På lørdag, for eksempel, så traff to tønnebomber, to klasebomber og minst en raket, Det største sykehuset i Aleppo, M10 kalles det. Det var på andre gang på få dager at sykehuset ble bombet. så ett mindre sykehus ble bombet, og det gikk umiddelbart ut av drift. Og VG skrev i Helga at det kan være som få som 30 leger igjen i den opprørskontrollerte delen av byen, hvor det alltså er 250 000 mennesker. Jeg skal nå så si velkommen til Palle Ydstebø. Hei. Hei, takk skal du Du er krigshistoriker, obersløgn og seksjonssjef for strategi og doktriner ved Forsvarets Høyskole. Sigrid Retse Johansen, du er med oss på linje fra Arndal. Hei til deg. Hei. Du är jurist ved Forsvarets Høyskole med spesialkompetanse i krigens folkerett så såkalt operasjonell rätt, som da handler om og, ute i felten, regner jeg med. Ja. <laughs> uh, Ytstebø først. Militærstrategien, for å si det på den måten. Assad og russerne har en stor offensiv i Aleppo nå. Da går sykehus med. Eller er det mer gjennomtenkt som så, tror du?
2: Ja, når det gjelder sykehuset i, i Aleppo, så så, så, log, så virker det som at de har blitt siktet på direkte. For det de de store sykehuset der, det de var godt kjent, det lå for seg selv, og, og du må ha siktet på å troffe det, i hvert fall med det antal bomber som gikk på det, eller området rundt.
1: De traff rätt et stort krater, ja. rett utenfor nødingangen der.
2: Ja, sånn at detaljene kjenner jeg ikke alt for godt, men, men akkurat der så har vi diskutert det med vet om det, og det virker som de har siktet. Ja. Uh, det verkar til till och med den strategin som som Assad-regimen har, har kjørt, uh, og, som, og strategi är inte eh i politik for det hänger ju läusalt och och det er en en, en råbottal borgerkrig Assad skal nerkämpa og utsläta sin motståndare eh uh, han har en god tradition att gå i efter sin far uh, som uh, i 82 när man raserade byn Hama eh uh, flera tusen döda 100 000 har uh, fördrivet Sånn at det, 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 kan man si det går i linje
1: politiken via strategin og til den enkelte handlingen. Men det finns vanskeligere uh, tilfeller enn som så. Hva er det du ser etter når du ser etter tegn på strategi? Hva er som er kriteriene versus vilkårlighet da? Som ofte blir hevdet når man har uh, truffet et sykehus med bommene sine. Ja,
2: for først så må du se på, på politiken uh, hva, hva ligger til grunn for dette? Hva, hva ønsker de oppnår? Hva type politisk system er det? Hva politiske ambisjoner har de? Uh, og och och har politiskt system är det som alltså kör detta här så ser du på vad vad välger de ta för och så boga militärmakt då eh uh, och vad medel tar i bruk eh hur
1: stora de kommer in med för exempel
2: på den mål de inte det går ut. Uh, ser du någon tydlig skille på militære mål uh, och att altså mål som har militär värdi eh uh, och og också håller i sig då till och så alltså är civilsamhället ett mål är det som håller civilsamhället gåande mål alltså driv du direkte bevisst ödeläggelse av uh, allt som motståndaren mm. din sitter besitter när man har total krig så, så, så er det en, så är den så är den klara indikator på att här här du uh, er det systemer alltså som oss i väst엔 där du uh, när politiken utgår uh, från krigen ikke blir så fäll alltså med ligger inte bomber önskar man sig Uh, og i, i så måte så uh, hvis det er uh, for eksempel mål som strider imot den politiken, som skal føre, altså hvis du ødelegger det samfunnet som du sier du har gått in for å bygge opp, da må du begynne å stelle spørsmål om, om det er inkompetanse, velkålighet, uh, tar ikke nok hensyn, et cetera, et cetera,
1: et cetera, Men for å komme oss helt ned på bakken, Assad vet ja. hvor disse sykehusene ja, ja. er. Ja, han har kartene, de riktige ja, kartene. Okay. Definitivt,
2: han bor jo i landet.
1: Men mellom stater, og hvis vi frigjør dette fra Syrien så altså driver man og deler sykehuskoordinater med hverandre, eller?
2: I den graden kan, ja. Altså, de, de melder seg jo inn og rapporteres. Det er et ganske rigidt system for, for dette, så vidt jeg vet. Det ble snakk om GPS-koordinater her ja. tidligere, og, og så, så vidt jeg forstår, så det sykehuset i Kumbus var jo meldt inn på alle kunstens regler. Ja, det skal vi snakke om etterpå. Det kommer etterpå. Og, så, så det er en kjent med, altså. Sånn at, og det er jo og, kan si en militærmakt si plikt og så det er det de som har ansvar for å skille på hva som er lovlige mål og hva som eh, er beskyttet av objekter
1: Vi skal snakke om noe framover å, vi må kanskje slutte å dele de koordinaten med hverandre, i og med at sykehus utpeker seg som mer eh, legitime mål, kanskje men Sigrid Retsjuhansen, loven er klar hvilke loven brytes når man bomber et sykehus?
3: Det er flere av reglene vi kaller for krigens folkerett som brytes hvis man bomber sykehus med vilje. Hvis, det er på, hvis man, man sikte på sykehus som har spesiell beskyttelse til krigens folkerett, så er det en krigsforbrytelse. Alle sivile personer og objekter har jo det vi kaller for alminnelig beskyttelse. De skal ikke siktes på, de skal beskyttes mot overdreven følgeskade. Så har jo syk og sårede og medisinsk personell, som er en veldig vid gruppe,
1: ja, det er ambulanse-sjåfører også.
3: Ja, ja, alle som jobber på med liksom sykehusdriften for eksempel, er jo da med i regn som medisinsk personell. De har også spesiell beskyttelse til å utføre sine medisinske oppgaver. Og i Syria så ser man på en måte et veldig sånn et sammensatt, vil jeg si da, sammensatt med brudd på reglene. Det er både ved at det rettes angrep mot beskyttede objekter, men også ved typen av våpen man bruker, og at det settes sammen med beleiringsstrategi, da, slik at det er på en måte en veldig sånn omfattende praksis med regelbrudd.
1: Men jeg må bare stikke inn Morten Ropstad her, som er erfaring fra veldig mange
0: krigssoner. Det er ikke bare i Syria vi ser at at sykehuset bombes? Neida, det er ikke det. Vi, jeg, jeg, jeg så det jo i Libya, som vi Jemen. I Yemen i august, så august ble et av våre sykehus i Jemen satt ut av spill på grunn av bombing fra den saudi-arabiske koalisjonen. Og, Hvor har dere for at dette her er <laughs> intensjonelt? Ja, er, slik som jeg ser det nå, så, så er det ikke tilfeldig når du bomber sykehus som er relativt isolert plassert og du treffer disse ganske så midt, midt i sykehuset, midt, midt i operasjonshallene. Og vi hadde et sykehus i Sør-Sudan i Ler, Sør som i 2014 ble, ble totalskadet. Også angrep. Dette er bevisste angrep. Er, altså jeg er ikke i tvil om det lenger. Og vi ser også disse dobbeltangrepene, vi kaller det dobbelt tap, hvor man angriper et marked først, Skade mange sivile, dreper mange, så blir de fraktet til sykehus, så 20 minutter på en halvtime etterpå, bomber man sykehuset.
1: Nå snakker du om åfangsivningen som
0: russerne og Assad har ja. i Syria nå. det har vi sett flere, flere eksempler på.
1: Men jeg må komme tilbake til jurist Redsy Johansen. Er vi vant til at disse lovene som du nevnte for et par mønter siden, at de følges historisk sett?
3: Både ja og nei. Altså, det brytes jo regler i en krig, det må vi si. Men at de også har blitt fulgt, for stater har jo hatt en gjensidig interesse i å etterleve regler, i hvert fall i grovt. Slik at det er jo en forverring, men det er jo ikke sånn at at reglene alltid har blitt fulgt før. Det er det ikke, men, men det er på en måte hvis man velger som strategi og mener at reglene ikke egner seg, det er på en måte det som kanskje er skiftet da.
1: Ja. Vi kommer tilbake til både strategi og regler. Vi må høre vad bombing og angrep gjør med de som jobber der og de som blir behandlet. Morten Råsrup, jeg så noen bilder etter onsdagens nå forrige uke bombing fra det største sykehuset i Aleppo kalt M10, og på flere av de rommene der så er det murbiter som ligger på gulvene og så er det sånn støv som sånn byggestøv etter opphusing bombestøv overalt, og det jeg lurer på er hvor lav standard kan det bli på et sykehus før det ikke er et sykehus lenger?
0: Det er jo absolutt grenser, grenser på det. Nå vet jeg at jeg på at disse sykehusene hadde blant annet kirurgiske kompetanse. Operasjonssalden er ødelagt. Hele den kirurgiske behandlingen har stoppet opp, for da trenger du en del teknisk utstyr eh, for å drive operasjoner, stabilisere pasienter. Og eh, folk blir jo satt ut også psykisk. Nå er det jo utrolig hvilket press våre kolleger jobber under i disse, disse tidene nå, spesielt i, i, i Aleppo. Ja, for leger er ikke heroisk av natur. Nei, altså, det, jeg må si at faktisk, jeg hadde bare for få uker siden Skype-samtale med leger som var inne i Syria, og også som jeg kjenner fra da jeg jobbet i Syria. Og jeg må si at det, 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 jeg spurte hva er liksom den største utfordringen nå, og de sa at de er livredde. Det å gå på jobb på et sykehus og ta hånd om pasienter, og så være redd for at du skal bli drept i neste øyeblikk, det er en forferdelig situasjon. Likevel så gjør de det. Sier de at de er mer
1: redd for å bli drept på arbeidsplassen?
0: Ja, de sier det. De vet at sykehusene nå er mål, så det er livredde når de går på jobb. Og eh, dette synes jeg er på en måte heroisk av de, våre, våre syriske kolleger og eh, likevel står de på for sin befolkning, det er så viktig for dem å eh, kunne støtte opp og hjelpe noe allt mulig annet raktene, så kan du si at sykehuset og, og medisinsk hjelp er den siste flik av menneskelighet av humanitet du møter i en krigszone.
1: Men som en del av en vestlig organisasjon så har du reist fra et sykehus tidligere, det må ja. dere, det er dere ja. pålagt gjennom jobben også. Ja. Hva slags diskussioner har dere før dere? eller la meg si det hva er det dere gjør før dere drar fra et sykehus? Hva gjør en lege før han drar fra pasientene sine?
0: For det første så er det en forferdelig vanskelig avgjørelse å ta. Ofte vi som er ute i felt, vi vil helst ikke reise. Men det kommer beskjed fra, fra Europa, fra hovedkvarterene, at uh, dette blir for farlig. Selv om vi ofte prøver å stritte imot, fordi vi er ganske engasjert når vi er der. Og så er det å se hvor mye utstyr, hvor mye medisiner er tilgjengelig hvis vi forlater dette. Og er det annet hjelpepersonell som kan, som kan stille opp? Og så er det, det forferdelig som var med på i Libya, at vi evakuerer, vi forlater våre patienter som trenger hjelp. Vi forlater mange medarbeidere. De blir igen i krigen, og vi kommer oss ofte trygt ut. Og det er en forferdelig avgjørelse og veldig vanskelig
1: pasientene, altså hvordan påvirker for eksempel i Aleppo nå, hvordan påvirker disse bombene ideene om et sykehus man har i noen...
0: Nei, altså, problemet nå er at pasientene også frykter sykehus. Dette så jeg også i Libya. Folk vil ikke på sykehus, for de er redde for bli bombet. Mange patienter søker å bli behandlet i leiligheter. De føler det er mer trygt enn å være på sykehuset. Ja. Gjør dere det det er gjort, og også nå i, i, i Aleppo, så tänker vi på det å starte å begynne med legehjelp ute bland folk. Men det er komplisert. Det krever også ressurser å bevege runt rundt. så har også väldigt veldig, veldig vanskelig.
1: I natt klokka to, så vi skal bevege oss lite videre. I natt klokka to så var det ett år siden sykehuset i Kunduz nord i Afghanistan tog sine første bomber. Morten Rostrup, om du skal si litt kort hva som hendte i Kunduz?
0: Ja, det var en, ja, en av de mørkeste og, og vanskeligste dagene i Leger uten historie, og... 42 mennesker, pasienter og helsepersonell ble drept. Amerikanske fly bombet over en time sykehuset, helt systematisk. Det kom fly med maskingevær som skjøt mot patienter i rullestodet som prøvde å flykte unna. Hele sykehuset ble satt i brand. Vi prøvde desperat å si fra at både til afghanske myndigheter og amerikanske myndigheter, dere bomber sykehuset, dere bomber sykehuset, det må stoppe. Likevel fortsatte dette. Og eh, en million mennesker ble stå uten nå sykehus og et godt helsevesen. Det får store konsekvenser for sivilbefolkningen.
1: Ydstubbe, det ble levert en rapport på dette her fra amerikansk side.
2: Ja, og der legger de seg helt klart det. slett, de, de går gjennom intern rapport på det da. Så ser jeg at de, de konstaterer det er menneskelig feil, det er systemfeil, altså Uh, og det er konkrete på at de fikk, mel de fikk melding fra sykehuset knappe 19 minutter etter angrepet startet de er så pass presise og så hevde de ikke å få kontakt med, med det fly som, som, som beskyter sykehuset og så var dette en under den kamphandlingen for å ta igjen kundustå etter, etter Taliban hadde tatt det, så var det afghanske styrker sammen med afghanske styrker og af så vidt jeg vet amerikanske spesialstyrker som, som som leder angrepet mot kundestår.
1: Det er en stor by dette her, 60 000 mennesker.
2: Ganske stor by, ja. Så igjen, koordinatene var kjent, sykehuset var marka, og den rapporten er gått på ganske høyt nivå, og det bare, de bare konstaterat at dette er helt feil altså.
1: Vi får la dette medisinske... Nei, jeg legger den grenser. Jeg hevde jo at de amerikanerne må bli satt under en annen gransking. At de ikke kan granske selv. Men vi ska la den ligge. Noe av grunnen til at jeg nevner denne hendelsen er det at det er en interessant utvikling midt i der afghanerne, og da amerikanerne også hevdet at det var 10-15 talibanske krigere i bygningen. Og jurist Sigrid Redse er vi høre mer om hvordan loven definerer verden av medicinsk personell og bygninger. Hvordan kan man på få minutter går fra status som vernet av loven til ubeskyttet.
3: Ja, altså, hvis du først har liksom, sykehusbygget, da, så er det slik at uh, ett hvert objekt kan bli et lovlig mål avhengig av dets bruk. Og det er jo det som gjerne liksom, er spørsmålet her. Da. Det er om bruken av i dette tilfellet sykehuset da, i realiteten gir ett effektivt bidrag til militære operasjoner. Og det heldes
1: jo hele tiden. Det kanoner på taket av sykehuset.
3: Ja, og hvis det gjør det, så kan man jo si at det der spørsmålet på en måte er, det gir et effektivt bidrag, men hva med hele sykehuset gir en overdreven følgeskade å angripe det likevel, slik at ofte så vil det jo være for store følgetap ved å rette et sånt angrep. I tilfellet her sånn, så er det jo også på en måte skade på omkringliggende befolkning, ikke sant? Ved at du blir frarøvet sykehus tjenesten.
1: Ytstøbe kan det oppstå konflikter mellom legestanden og det militære personelle om hvem som har rett til bygningen? Det er jo ganske nyttig å ha ett sykehus mitt i en krigszone.
2: Det kan oppstå, og om den konflikten oppstår, så kommer det an på hva type strategi det militære personelle forfølger. Og hvorvidt de da respekterer folkeretten og alle andre reglene og etikken som regulerer beskyttet objekter, eller om de ikke gjør det. Og det, og det jo, har jo vært klassisk uh, problemstilling knyttet til uh, altså Israel i forhold til Gaza. Uh, hevde du ofte at uh, Hamas og andre benyttes jo av beskyttet objekter, både for egen beskyttelse og til å skyte raketter derifra og sånt, og då har du den problemstillingen. Uh, men kan jo gå så nærme som til, 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 eller, til NRK og den store serien Nobel. Åpningssekvensen der på første episode, så ligger jo da, uh, plasseres jo norske skrapskyttere, på i två par på taket på sjukhuset som de ska beskydda mot en en, en, en Så där har det problemsignaler redan. Eh uh, i OG infektion då väl markerat det det var en något som diskuterades. Men, um, men 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 i generell sett altså, så kommer den på vad du önskar uppnå och och visst du förhåller dig som som til till til folkrätten, til, til og du har då ambitioner som er där rätta så, så bør bör den konflikten styras undan. Mm
1: kort redtsu johansen der noen gråsoner her hva med en bevæpnet lege
3: det mot at en leger kan være bevepnet, men en leger kan beskytte seg. Unnskyld, de... du
1: falt ut litt grann noen ah, ja. sekunder. Start setningen en gang. Til.
3: Jeg sa det er ikke noe forbud mot at leger er bevepnet. Leger kan være bevepnet for personlig selvforsvar av sig og de syke og sårede og eh, sykehuseenheten. Men de kan ikke drive til forsvar for eh, den militære enheten. Så man må skille mellom det som er personlig selvforsvar, altså det vi kaller for lett individuelle våpen, og det som er til forsvar for det militære. Da.
1: Ja, så han er fremdeles beskyttet av Genev-konvensjonen hvis han eller hun står i sykehusdøra med lett og håndvåpen, her under automatvåpen også, ikke sant?
3: Ja da, ja da. Altså, det han kan bære selv på en måte i sykehusdøra, for å sette på spissen, det er lov da.
1: Jeg lovte i starten her at vi skulle finne ut til å forsøke å snakke om hvorfor sykehuset ble bombet, og da må vi snakke litt om motiver i Ytstøbbe. Vad kan man oppnå ved å ta bort legehjelp fra en by?
2: Du kan redusere den totale motstanden, både fysisk, med at du nekter folk å bli behandlet, og altså, som ble sagt, koblet til en beleiring, som vi ser i Aleppo. Og så ble det voldig tydelig her, dette her med at du ønsker å terrorisere både befolkningen, men ikke minst det medisinske personelle.
1: Men terrorisere altså hvor høyt opp i gradene, hvor ligger avdelingen for moralsk nedbrytelse?
2: Den ligger på toppen. Altså, alt som skjer på bakken eh, i militærmakten reflekterer på et eller annet vis den politiken som fører oss. Så kan det selvsagt være brydd, og det er jo det som ofte skjer når... Uh, og det er jo det som har skjedd med... med altså, du får u, 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 altså, du får rett og slett uh, at du får en brydd i kjeden på grunn av feil. Det, det er det amerikanene hevde skjedde med Kunduz.
1: Ja, de peker nedover i rekken av Ja, det, og de,
2: de konstaterer bare at her har det vært feil i mengder. For det har jo aldri... Altså, amerikanene altså, sier jo selv de at det har aldri vært og ambition i forhold til Afghanistan og, og, og angripet av helsepersonell og, og, og slike ting. Så det, men igjen så er det da, så der ser det feil, men når det gjelder Aleppo og Syria og slike ting, så går linjer fra toppen og helt ned på bakken, da det konsistent strategisk gjennomføring, ned til de måler som tas ut, hva våpen er vel å gjøre det, og, 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 og når de da i tillegg sørger for å få ekstra mengde pasienter på sykehuset før de bommer det, så er det en veldig klar linje i, i en strategi som har terrorforskning, av det svilige samfunnet som, som virkemiddel.
1: Men det finns altså lover om dette her. Krigen, spilleregler, så blir det ofte kalt populært sett. Og Redse Johansen, man kan jo bli litt matt av de siste dagenes og ukenes hendelser. Hva skal vi med lovene?
3: Ja, det kan man. Og særlig fordi at folkretten blir ofte kritisert for og til del selvfølgelig med rette for å være svak og treg, den har dårlig altså litt av folkerettens forbannelse er at den har veldig dårlig håndhevelsesmekanismer det er vanskelig å etterforske og det er vanskelig å stille for en domstol slik at man kan være vittne til veldig mange forferdelige händelser. og så er på en måte apparatet for å rettegå sånne hendelser, altså stille de ansvarlige for domstoler det er tilgjert veldig svagt utbygd så det er problematisk det det betyr ikke at regelen er uh, uh, ubrukelig eller at ikke de trengs uh, men da det för att eh i stort så har det visat då at särskilt men det är stater har en, en ensidig interesse i grovt i å det jag efterlever reglerna där kanske det som är den största utmaningen vi ser idag är när oss har statliga aktörer som er med på att ha strategier som på något sätt lå beina under de väldigt grundläggande reglerna i folkrätten. men eller så har liksom från gammalt av reglerna varit framförandet av stater basert på ensidighet jag emot att forventer jeg du gjør mot meg. Ja. Og da har det vært et incitament for etterlevelse. Og det problemet er liksom väldigt tydelig i dag. Hvor er det blitt av gjensidighetsforutsetningen da?
1: Hverken Assad eller ISIS har eh, noen grund til å leve etter disse reglene, er det du sier. Men, men Assad, han har også ratifisert Geneve-konvensjonen, eller hvordan han lover å ikke bombe sykehus?
3: Ja, altså de reglene som beskytter eh, både sivile og medisinsk personell spesielt, de gjelder for Assad også
1: har vi sett en smitteeffekt eller kan du fortelle mer om smitteeffekten av disse regelbruddene?
3: Ja, altså det blir litt sånn empirisk for meg, men det er jo, det ses jo bredt, det var det inn på oss i byrådnsna program her, ikke sant? Det er jo ikke bare i Syria. Eh, men der allikevel ikke nytt, altså det som er nå bruker man jo sykehus som på måte, det virker som det fremstår som ekstra nytt för dem da. men att man går på civilbefolkningen och försöker att knäcka dem, alltså terrorbombing, det är ju långt ifrån nytt. Det har varit brukt gjentat liksom sånn det gånger upp och historien och regeln har alltid kämpat med att klare och komma sånt terrorbombing till liv. Sånt reglerna säger att det är förbjudet att rätt angrepp mot civila objekter och då förbud att söka och uppnå andra målsättningar än militära. Eh och icke politiska målsättningar ska du bomba för och icke diplomatiske. Men her er det ju alltid en om med den orsakskedja till sist så är liksom krigen politisk. Eh och där det väldigt där är det som sånn väldigt svårlig gränsdragning då mellan vad reglerna klarar att reglera eh liksom och vad det strategiska politisk strategiska livet terrorbombing är förbud
1: Udstøbbe, uh, Russland er jo en stor aktør inne i her, og de har blitt anklaget for å angripe sykehus. Men er små stater og grupper, er de historisk sett verre enn store i så hensene? Uh,
2: ja og nei. Altså, det, det du ser med små grupper som for eksempel uh, ISIS og, og slike ting, er jo at de har en helt annen dynamikk enn staterne. Uh, og, og spesielt når de da er så totalitære, enten i uh, hvilken type ideologi, om det er religiøs eller noe annet, så, så, så er ofte det en driver i seg selv til, til grusomheter, og, og, og selv når du da har ting som, går, som kollapser, som for eksempel staten i, i Sør-Sudan, så, så, så får du enda mindre grupper som har en egen dynamikk, som, som setter regler og, og slikter siden. Men statene er jo de som virkelig har stått for de store tingene, altså nazi -Tyskland. I sitt det, det la det jo det meste av det sies, ude for ideologisk motivert, og så hadde det en stat som kunne legge press og kunne gjennomføre dette her.
1: Det gikk med 22 sykehus under bombingen av Dressen.
2: Ja, og det var bombing av som by, og da er du inne på den allierte bombekampanjen totalt sett, som er omdiskutert. Og da, er det, da tar du ikke tilstrekkelig hensyn til at det er sykehus, eller da velger du å konstatere at her skal du legge adressen flat, eller Hamburg, eller Berlin, eller Coventry, eller London, Uh, og så då er du inne på, på den, den gråsonen der.
1: Morten Ropstad, du er lege uh, som har også reist uh, og jobbet til Syria. Uh, du er da, hvis alt disse siste 29 minutterne uh, peker i riktig retning, så er ikke du lenger beskyttet av din titel. Uh, mm. Gjør det noe med avgjørelsen din om å reise ut?
0: Ja, <hør> absolutt. Um... Man vil tenke seg om ekstra mange ganger eh, før man reiser ut i disse krigsområdene nå. Men det vil bare også si, eh, siden du nevnte det med Kunduz og, og Taliban-soldater, det var ingen Taliban-soldater på sykehuset i Kunduz. Ja, det må påstått. vi kunne Det ja, var ja, tatt det, opp som et eksempel. Ja, på... det var bare det. Og, ja, bare det. Når det gjelder våpen, så er vi väldigt klare på at aldrig aldri skal være våpen inne på sykehus som, som, som vi driver. Så vi prøver på en måte å begrense dette. Militære, og, og se på oss som et militært mål, det er Men, veldig viktig. Har du sett leger med håndvåpen i alle har, dine land som Nei, jeg har ikke sett det. Så, så, og alle sykehus jeg har jobbet på, så er det strengt forbudt å ta våpen inn på sykehuset. De har også soldat som kommer, de må legge fra seg våpen utenfor sykehuset. Du er bekymret for hva sykehusbombing gjør
1: med hele den humanitære modellen, ja. den
0: Altså dette, dette, dette er ett eksempel på det jeg vil kalle umenneskelighet eller inhumanitet, og dette sprer om sig, Og det er det som er så fortvilet nå, at det er nærmest blitt en norm at det å bombe sykehus, det er det man gjør. Man hører om det dag etter dag, uke etter uke, og folk tror at dette er normaltilstand. Dette er den nye formen for krigføring på sett og vis, og da er vi på veldig farlige veier, altså det, det til, humanitære raknet, rett og slett
1: Hva kommer dette til å med din organisasjon Leger uten grenser?
0: Nei, det blir vanskelig og vanskelig å jobbe, rett og slett, og det blir vanskelig og vanskelig å ta hånd om pasienter uskyldige, sivile i disse krigsområdene og det er forkastelig, det kan vi bare ikke akseptere
1: Vanskelig nok til å trekke dere helt ut av ett
0: land? Det må vi også antagelig gjøre i større grad. Vi har ikke våre internasjonale medarbeidere inne i Syrien i dag, for det er for farlig. Det er syriske leger heroisk som gjør denne jobben.
1: Morten Rostrup, tusen takk for at du kom til Eko. Jeg skal også si tusen takk til Sigrid Retse Johansen, som er jurist ved Forsvarets Høyskole, og Palle Ustebø, obersløntenant og seksjonssjef for militær strategi og doktriner ved samme sted. Takk alle sammen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.